0: Porque el cambio y el despertar de la conciencia es posible. Te invito a que exploremos juntos en Carolina la Mujer de hoy cómo cuestionar nuestras creencias más arraigadas. Y de la mano de especialistas, recorramos este viaje de evolución. Bienvenidos. Hola, tribu de almas conscientes. Gracias por estar nuevamente pendientes de nuestro canal, Acá en el estudio de Carolina La Mujer de Hoy. Estamos listos para darle la bienvenida a nuestra invitada. Se los voy a tener que leer porque son muchas cosas que ella tiene especialidad. Estamos hablando de Solange Dufourc. No, Dufourc. Uh -huh. Y ella viene con nosotros. Pero primero, bueno, ¿qué les digo primero? ¿Qué es ella? ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? O el tema. Les voy a decir qué hace. Ella es coach en reprogramación. Es máster en PNL. Es consteladora familiar, es Psyche, es terapeuta de AIT, de EFT y de eh, barras de Access Consciousness. Así que hoy Solange viene a hablar con nosotros sobre el tema más allá de la ansiedad. ¿Usted la ha vivido? Uy, yo la he vivido por montones. Aprendamos junto a Solange qué podemos hacer, de dónde viene y eh, cuál es el mensaje que trae la ansiedad a nuestra vida. Bienvenidos, bienvenidas. Empezamos. Solange, buenas, buenos días. Son ahorita. Buenos días, sí. Bienvenida Hola, al estudio.
1: Ay, qué gusto, qué gusto verte otra vez. Tenía años de no verte y, y te agradezco muchísimo la invitación.
0: Y mira cómo enriqueces nuestra vida porque desde cuando nos vimos ahorita. Eh, nos conocemos como buscadoras, nos conocemos como sí. curiosas, como interesadas en que debe de haber algo más. Sí. Y sí, hay mucho, sí. mucho más. Y las herramientas que tú has adquirido en tu vida para procesar tus propios eh, estados anímicos, emociones... Y ahora acompañar a otros en terapia me parece a mí increíble. Y ese era el momento de sí. que eh, la vida nos iba a juntar y podíamos compartir desde tu mirada, desde tu experiencia, eh, el tema de hoy que es más allá de la ansiedad. Okay. ¿Qué significa? ¿Qué es la ansiedad? Okay. La ansiedad te diría yo que es un, y te lo voy a
1: explicar con, eso quiero aclarar, ¿verdad? yo no soy psicóloga, entonces esto probablemente un psiquiatra o un psicólogo va a poder hacer mejor, pero ¿cómo veo yo la ansiedad? La ansiedad es un estado provocado por pensamientos, o sea, primariamente, que ya se muestra en el cuerpo. Sí. Se muestra en el cuerpo a través de diferentes maneras, ¿verdad? taquicardia, eh, falta de sueño, eh, sudoración, eh, ta, eh, bueno, un montón de cosas, pero se convierte en ansiedad desde lo que yo lo concibo cuando es por demasiado tiempo y son demasiado intensos los síntomas. Cuando se convierte en ansiedad desde el, la, el punto de vista de que yo trabajo es cuando a ti ya no te sirve. ¿Sí? Para mí, en, mi, en mi consultorio siempre digo algo, nada es bueno, nada es malo. ¿Te sirve o no te sirve? Tener un poco de estrés, por ejemplo, si se va a casar una hija o si vas a lanzar un programa por primera vez todo, ese estrés que le llaman positivo, a mí no me gusta llamar estrés positivo, pero esa activación que tenés te sirve para enfocarte y para hacer todo lo que tenés que hacer, los productores, todo el mundo alineado para poder hacer este logro. Esto es útil, uh -huh. pero cuando ya es, es continuado sobre el tiempo, ya no te es útil, porque, porque no aguanta el cuerpo y... Todas las consecuencias del estrés, ¿verdad? O sea, se te, se te sube la presión, estás llena de adrenalina, de cortisol, de pinefrina, el azúcar para arriba, tu sistema inmunológico adormecido, eso no es útil, ¿no? Eh, y ahí es cuando, para mí, se, dentro de las N cantidades de definiciones que hay ansiedad es cuando ya no te sirve. Y hay muchas personas que viven en ese estado, cuando cuando su cabeza, ¿verdad? me gusta pensar en el hámster, en, el, en la ruedita, ¿no? Uh -huh. No pa logran parar el ratón. Entonces están en un estado permanente de ansiedad sin saber qué hacer, sin saber cómo parar al ratón. Y entonces comienzan a tener consecuencias en el cuerpo, ¿verdad? Ya enfermedades, eh, miedo de, de vivir,
0: eh, ataques de pánico, en donde eh, eso para mí es la ansiedad. Y es cuando ya te limita, ¿verdad? Exacto. Cuando esa sensación de nerviosismo súper intensificado, te paraliza, o sea, ya es tan tóxico que te sí, paraliza sí. y la loca de la casa, o sea, la mente se ha disparado Solange a todo lo que da y lo triste es que no es en creatividad que se dispara. Mm. Se dispara en eh, frases muy negativas, frases que aumentan todavía la dosis de, de, de miedo, donde te está diciendo a dónde crees que vas, quién te dijo si esto es malo, te estás poniendo mucho en riesgo. Pero también te ah, decías, vale. esa dosis pequeña que nos motiva a la acción, sí. que nos eh, da, si está bien dosificada y está bien atendida, te va a mostrar una serie de eh, oportunidades o escenarios sí. a los que a lo mejor podrías accionar y, y hay como que va como mesurado, sí. va como a, a una velocidad manejable. Sí. La otra va a una velocidad sí. creo yo más rápida que la luz y es tan poderosa y tan sí. fuerte que tú dices, Dios mío, yo con esto no puedo. Sí. ¿Y sabes qué es lo que yo veo triste ahí Solange? Que sí. mucho es correr a buscar que te mediquen, que te den sí, una ay, pastilla, sí. que te den un, una herramienta o un algo que, mire, esto que siento es muy feo. Sí. Quítemelo. Sí. Sí. En lugar y, de preguntar, sí. ¿por qué yo estoy generando esto? Sí,
1: esta instantaneidad, ¿verdad? Es como, lo meto al microondas y ya. Ay, qué rico, ya, ya me lo quité, ¿verdad? Yo sí estoy de acuerdo contigo, ¿no? Y, y me da mucha tristeza ponerte en las redes sociales. Veo yo... Hay un grupo en específico donde me, donde me meto. Eh, y mi hijo de seis años tiene ansiedad. Ah, llévalo a un psiquiatra. Yo soy un Dios mío. O sea, los psiquiatras tienen su función. No voy a decir que no. Pero que esa sea la primera opción para un niño de seis años. Dios mío, No, no ¿me entiendes? Me da una tristeza que la gente piense que es la única opción. Porque al final de cuentas, la medicación no te va a ayudar a sanar. ¿Verdad? Eh, no, no está para el sol con un dedo, te ayudará y habrán casos en donde es justificada. No soy muy pro de medicación, pero habrán casos en que es justificada. El problema es cuando te la quitan y el uh -huh. ratón volvió a correr, ¿no? Porque el problema si no sigue estando ahí. Raíz, sí. A mí me, esta semana estaba oyendo eh, la conferencia de una psiquiatra inglesa, Joana Minecraft, no me recuerdo cómo se llamaba. Y ella habla sobre la sobre esta dimensión en la que estamos usando los medicamentos, tan fácil, tan rápido, como quien dice, ahí tomate una Coca-Cola chula, ¿verdad? Mm. Y ella pone el ejemplo de que es como el alcohol, ¿verdad? Si alguien es muy tímido y muy inhibido y todo, dale alcohol y ya se curó el problema, ¿verdad? El problema es cuando se quita el alcohol, porque no se curó nada. Entonces, es un poco eso, ¿no? Verlo como la única opción, ¿verdad? Eh, sí, no, me da mucha tristeza que pase eso y que la gente desconozca tanto su poder, porque es impresionante, el poder que tenemos para aprender a regular estas cosas
0: y, y empezar a relacionarnos con el poder puede dar miedo ante todo si la función que, que nos ha dado o la hacia donde nos ha dirigido es hacer víctimas o sí. a depender sí. de otros a necesitar sí. que otros te amen te den te hagan entonces, desde ahí, desde esa pequeñez a la que sí. nos llevamos a nosotros mismos, porque alguien puede inducirnos, sí. pero nosotros podríamos poner límite y elegir otra cosa, pero sí. cuando no lo hacemos, vamos a hacer parte de lo que el otro quiere o espera de mí y me voy empequeñeciendo, empequeñeciendo. Y lo que, me, lo que dice Marianne Williamson al respecto es tu pequeñez, no le sí. sirve al mundo. Empezando sí. por el tuyo. Sí, totalmente. ¿Verdad? Entonces, eh, eh, esa sensación de, no, pero es que yo no sé, no, es que yo no puedo, no, es que, y, y si no funciona, no, es que, o sea, entre, sí. ahí sí está tu ruedita del hámster sí. girando a todo lo que sí. da, creyendo, porque esa es parte de la fantasía, creo yo, no sé, se me está ocurriendo en este momento, de que es algo afuera lo que tiene que sí. cambiar. Y no sí. algo yo adentro de lo que me tengo total. que hacer. Sí, total.
1: Y eso se va descubriendo en el camino, ¿verdad? Carolina, de mucha, a mucha ignorancia todavía, pero me da mucha alegría ver que cada vez es menos. Sí. Estamos avanzando sí. y cada vez hay más gente con conciencia que se está moviendo hasta hacia adelante. En ese sentido, las redes sociales están siendo una bendición. Yo veo que hasta en TikTok, pero que yo pensaba que era para, para cosas sin importancia, y de repente llegan mis hijas que tienen un nivel de conciencia realmente hermoso. Y yeah, me enseña algún TikTok y yo digo, Dios mío, pásame el TikTok, ¿verdad? Porque qué maravilla lo que está hablando. Eh, es, en eso ha sido una bendición, más gente consciente, eh, más gente abierta a esto. Pero sí todavía hay mucha ignorancia de lo que puedes hacer, ¿verdad? Que es algo que me gusta trabajar mucho en mi consulta. Mi interés no es que la gente se quede pegada a mí durante años. Si yo no logro empoderar a la persona, entonces para mí fallé. Si yo no le enseño mecanismos para que ella se autorregule, fráncase, mi intención es, como les digo, yo no voy a estar contigo todo el día, no soy campanita de Peter Pan, ¿verdad? No puedo andar ahí. Mi intención es que si están nerviosos, ellas puedan ir cinco minutos al baño, se van al baño y regresa alguien nuevo. Están en el carro, se van a bajar, están manejando y pueden hacer algo y que ellos escojan. Yo les digo... Que les voy a regalar su cajita de recursos entonces, este es tu botiquín, vamos metiendo esto, meterla en tu botiquín, esto metelo, ¿qué tenés en tu botiquín? de repente reviso y ay, ya te enseñé esto, 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 ¿qué es? ¿qué pasó con esto? Y entonces comienza la gente la gente que quiere a sacar cositas de su botiquín, entonces me dice entonces trabajé un ratito tal cosa me pasó tal cosa, hice tal cosa ay sorry, tengo que contar lo que me pasó mira lo que hice y me cuentan unas cosas que me hacen muy feliz porque están logrando cosas que nunca soñaron en lograr con herramientas súper sencillas y súper poderosas, porque, bueno, ahí es donde
0: está nuestro poder, ¿no? En... Y es lo que yo veo con todas estas técnicas, Solange, que antes podías pasar años sí. en terapia, años, y ahora puedes lograr resultados efectivos, sanadores, y donde ves el efecto sí. o el beneficio inmediatamente, y cuando sí. uno encuentra que no es, tan doloroso, tan asustadizo, sí. tan eh, entrarle al toro por los sí, cuernos, sí. Eh, te das cuenta que ese toro lo has súper alimentado sí. tú con tus pensamientos y que eres tú también con nuevos pensamientos, por lo menos al ser observador de tus pensamientos, sí. quien se va a poner en, en otro estado. De sí. lo que tú has visto en, en, en la clínica, ¿cuáles has encontrado Solange que son los más grandes eh, activadores de la ansiedad? Y si nos da más a las mujeres o a los hombres. Yo creo que varía, eh, Carolina, y,
1: y ahorita te diría, por todo lo que está pasando, lo que más me ha pasado ahorita es la gente con pánico del COVID. Digamos, en este momento, ¿no? Es como les diagnostican COVID y les están diciendo cómo quiere su féretro. Mm. Que es lo mismo que pasa un poco con el cáncer, ¿no? La, la persona ya no lee la palabra cáncer como una enfermedad o un estado temporal del cuerpo si no le muerte uh -huh. y aparte muerte por asfixia en el caso del COVID entonces es un las personas que me he encontrado es un estado eh, de ansiedad realmente espantoso eh, y lo trabajamos y después de un rato es como que ya están tranquilas digo usa esto que te enseñé, usalo si te da fiebre, usalo si te sentís mal, usalo si haces no sé qué y estoy ahí dándoles, monitoreándolos y, y cambian completamente, pero de ahí te diría estímulos, o sea, es, es al gusto del cliente, ¿verdad? Ponte, hay gente que, que he conocido que su vida está paralizada por los motoristas ¿sí? Así como lo es gente que vive presa de los motoristas, porque es tal el pánico que, que tienen de ser asaltados que no viven una vida. Otra gente que vive con pánico a la muerte, ¿verdad? Conocido gente joven, gente de 30 años, que todos los días todo el día piensa que se va a morir
0: eh, ¿Pero qué lo llevó ahí si no es por COVID? Porque como
1: es el subconsciente, ¿verdad? Y no sabemos... Eh, eh, es importante entender. Yo, yo la diferencia que tengo con otras personas es que me enfoco en la mente subconsciente. ¿Sí? Esa es la diferencia. La mente subconsciente se encarga al 95, al 99%, de, ¿verdad? Según Bruce Lipton, que uh -huh. ya digamos que eh, trabaja... Ya tiene crédito. Ya <risas> tiene crédito, digamos, ya lo dijo sí. Bruce Lipton, ya lo puedo decir yo. <risas> sí. eh, trabaja 40 millones de bits por segundo y es capaz de procesar 2 millones de estímulos por segundo. Muy diferente de la mente consciente, que se encarga del 1% de tu vida, trabaja 40 bits por segundo, 40 esos 40 millones, digamos que son un poquito más pilas, y aparte es capaz de procesar de 7 a 9 estímulos por segundo. En realidad, en realidad capta 134, pero como no los puede manejar, solo un poquito, ¿no? Uh -huh. Y ahí es donde un peligro, como te puedo decir, a mí me encanta este ejemplo, porque es una cucaracha, ¿verdad? Es una cucaracha... Depende, depende de la persona. Hay gente que cuando ve una panic. cucaracha es, es un velociraptor. ¿verdad? Y en la percepción de la persona, realmente es un velociraptor. El peligro es el mismo que un velociraptor. Y entonces reacciona, es acorde a, al estímulo, ¿no? Uh -huh. Pero es su percepción. Y para otra persona, una cucaracha, pues no es nada. La machuca o la, hasta hay gente que la agarra con las manos, las tiene en el jardín. Eh. Entonces no es el estímulo sino es la percepción que es lo que tú decías antes, ¿no? Que mucha gente piensa que es lo externo, pero no es lo externo, es lo interno. Entonces es tu percepción, lo que tú necesitas cambiar para cambiar el
0: estado, es lo que te produce, ¿no? Y para eso tienes que ver quién te enseñó a ver eso, sí, porque a veces gente, yo veo gente que Ajá. tiene terror a las cucarachas, usando sí, tu ejemplo, sí, sí, y sí. es porque la mamá era así o con las arañas o con las ratas o con, o sea, con todo eso. Entonces vamos mucho por imitación. Sí, También. es una de las maneras, sí. ¿verdad?
1: Y hay otros aprendizajes, Ponete, he atendido gente que digamos que me dice, tengo miedo a los temblores, y el terremoto no, el terremoto no, hasta que llegamos a, entonces, terremoto, o cosas que interpretaste, ponte gente con la que trabajaba abandono, ¿verdad? Y resulta que llegamos al punto de origen y, y era una bebé que de repente la mamá iba yo fue a traer perejil, ¿verdad? Y estaba en la cocina un momento y no vio a la mamá, y aquel miedo al abandono, una persona que nunca fue abandonada y que tiene papás muy presentes, ¿verdad? Entonces, es nuevamente, es tu interpretación. Uh -huh. Entonces, puede ser algo real muy real, como, un, como la erupción del volcán de fuego, uh -huh. o puede ser algo completamente imaginario, porque lo que importa es la interpretación que tú le diste. Uh -huh. Y ahí es donde se mezclan el, tu sistema de creencias, tus filtros, ¿no? Es como, aquí está la realidad y aquí están todos tus filtros de Instagram. ¿eh? o sea, uh -huh. ¿qué, Cuáles son tus actitudes, tus creencias, tu manera de usar tus sentidos, todo eso. Y para cuando llega para ti, ya la realidad si sí, relevante.
0: Distorsionado. Eh,
1: eso es lo que hay que abordar, ¿verdad? No, eh, no realmente el, el nivel de
0: peligro que, que pudiera representar algo para ti. Y el impacto también, o sea, la emoción. Porque, ¿qué es lo que tenemos más presente, Solange? Las cosas que se grabaron con una emoción alta, okay, entonces sí. ahí eso se te queda y se te total. queda hasta que lo quieras soltar y lo tra sí. y lo trabajas. Sí, total, Pero
1: la, la emoción funciona como goma, igual que el sentido del humor, es como eso le añade algo a la experiencia que hace que, que se lleve, ¿verdad? que se y, imprima, ¿cómo es? In imprint, ¿cómo se, se dice? Empieza. Ajá, que se imprima uh -huh. en tu subconsciente y ahí está guardado, ¿no? Y aparte es tan buzo el subconsciente que todo está a la mano, ¿no? No es como que una experiencia que pasó hace 50 años, eh, sino es una experiencia que está tan accesible hoy como estuvo hace 50 años, como si fuera tu computadora, ¿verdad? Yo tengo en mi archivo computadoras que tienen 30, e archivos que tienen 30 años, literal, ¿verdad? Tengo mi Outlook, tiene 30 años. Pero es tan fácil para mí accesar uno de esos archivos como uno que acabo de hacer. Y esto es igual, igual sí. que las creencias, ¿no? Están a la mano.
0: Pero lo que creemos es que a veces las enterramos y están tan bien sí. cubiertas que no está pasando nada, pero desde ahí está sucediendo sí. todo. Porque cada vez que yo acceso, si tú con tus archivos de 30 años, cada vez que lo acceses, así sea una vez al año, lo estás actualizando y si lo sí. traes al presente se vuelve a ser realidad sí, y eso tampoco nos lo enseñaron Solange sí. este no. lo estás imaginando sí es que mi papá me dijo un millón de veces tal cosa sí cuántos millones más te lo has dicho tú a ti misma sí, sí. cuánto lo has vuelto a actualizar sí. entonces es más el daño que nos hacemos nosotros sí. con las actualizaciones con el deseo de querer tener la razón con el deseo de seguir siendo víctima porque también le encontramos beneficios entonces eh y con la creencia de que afuera es el problema y afuera es donde tiene que venir el cambio. y sí, por
1: sí, sí. bueno, eso lo habla don Miguel Ruiz. Me encantan en los cuatro acuerdos. ¿verdad? Uh -huh. En donde dice que ya para una persona, para la adolescencia, ya no necesita a nadie que lo atormente, que lo regañe, que lo, eh, que lo invalide. Ya aprendió tan bien a hacerlo por sí misma que ya no necesita ayuda. no uh -huh. Algo que recordé ahorita que hablamos de los archivos, Carolina, y que era parte de tu pregunta original, con algunas técnicas es necesario saber el origen, como con AIT, Pero hay otras con las que no. Y a mí me encanta cómo lo explica Rob Williams, que es el originador de Psyche. Él dice que este es uno de los grandes mitos de las creencias. Porque si digamos que tú decidís un día limpiar tu compu, te imaginas si tú tendrías que leer cada archivo que vas a borrar para no poderlo borrar. No acabas okay. nunca. Y eso es, es un poco una analogía de cómo funcionan las, el origen de las creencias o el origen de algo. En realidad con muchas técnicas no es necesario que esa el origen o que sepas cuál fue el origen. Tú la puedes eh, modificar, la manera en que vivís tu percepción y todo eso, sin enterarte de dónde se originó. No con todas las técnicas, ¿verdad? pero y con puede, algunas.
0: Puede haber gente que le guste más eso porque también hay mucho miedo a ir a los archivos porque sí. produce dolor, porque produce llanto, porque se activa esa sensación, pero también, no sé qué crees tú, dicen que no hay otra forma de procesar el, el velo, o sea, de, de pasar del, de sen, del dolor y el sentir esa enfermedad o padecimiento a, a, a la parte sana, a poder ver las cosas desde otras perspectivas si no haces esto, porque no es para quedarte y abrazarlo, es solo para pararte frente a él, verlo, reconocerlo, procesarlo, sí. y entonces eso ya queda atrás. Sí. Porque lo que se siente Solange es, podés llorar, sí, podés sentirte Archivulnerable, sí, pero ya es desde una perspectiva de la sanación, ya no es desde la autotortura, la autolimitación, desde sentir asco o enojo, hacia lo que sea que te pasó, sino que ya es con una mirada, porque dicen que para ver al pasado solo hay dos formas, una es desde la gratitud y otra es desde el perdón, si sí. lo querés hacer todavía para creer que tenés razón, ahí sí vas a construir más de lo sí, mismo. Sí, sí. Total, es como... Entonces, ¿hay alguna diferencia entre las que no ves la raíz y, y sanás? ¿Se sana de verdad o es como dicen también que vamos capa por capa por capa por capa, que somos como una cebolla llena de capas? Pues yo creo que somos cebolla.
1: Sí hay, sí hay cambios dramáticos en una sesión. Uh -huh. Eso, tengo muchos testimonios que me hacen muy feliz. ¿verdad? En donde he tenido una sesión, dos sesiones con una persona y su vida... Cambió 360 grados. Entonces, eso me hace muy feliz. Pero sí creo que tenemos una cebolla. O sea, digamos que, digamos que ponete ahorita me recuerdo de una viuda y voy a permitirme encontrar este caso. Había perdido tres de sus personas más cercanas de una manera drástica, de una manera triste, dramática. Llevaba ocho años deprimida, encerrada en su casa y todos los días lo único que pensaba es en ir al cementerio a ver a sus muertos, totalmente abandonada. Eh, y me la llevó su hijo, ¿no? Que se había tenido que hacer cargo de la familia porque la mamá dejó de funcionar con todos estos duelos, ¿no? Tuvimos dos sesiones. Y después me dice el hijo: Usted no se imagina lo que es mi mamá. Mi mamá se cortó el pelo, se puso a dieta, se tiñó el pelo, abrió su negocio, abrió su página de Facebook, está más feliz que una lombriz, ya no vuelve a ir al cementerio. O sea esas cosas pasan y es, y es maravilloso ahora, que esta mujer podría profundizar y ir sanando un montón de conexiones que hay al presente, definitivamente yo soy una cebolla tengo, tengo en terapia en el cantidad de tiempo y ya decidí que esto va a ser de por vida para mí es canasta básica, uh -huh. me fascina ir a terapia, eh, no porque sea masoquista sino que, porque para mí es un proceso de creatividad, en cada sesión yo tengo la oportunidad de crear cosas nuevas en mi vida ¿no? Eh pero siguen, sigo pelando la cebolla, es decir, cada vez muy más profundo, más profundo, más profundo y cada vez los cambios son más grandes. Entonces me, me llena de felicidad cuando estoy en mi día a día y me doy cuenta que de repente algo salió natural, algo hice fácil, o algo, algo que antes no hubiera podido hacer. Y es esa capacidad de ver con gratitud esos momentos donde te, tal vez nadie se dio cuenta, y, pero es poderlo reconocer tú y darte cuenta que pudiste ser esa esa versión de ti que puede enfrentar eso sin problema o lo puede trascender. Entonces, creo que es un poquito los dos. Eh, también importante lo de no hablar. Ponte hay gente que llega, digamos, me recuerdo a un hombre en específico que me dice, tengo un gran trauma, pero yo no le quiero controlar mi trauma. yo, ok, no es necesario que me lo cuente, porque con varias técnicas que trabajo, ni siquiera es necesario que te lo cuenten, ¿no? Y trabajamos, ¿sabes? Fue con programación neurolingüística, el hombre se fue feliz. A la semana me llama y me dice, mira Solange, yo en realidad me fui muy muy contento de tu casa y todo, pero ya me regresó, ya me regresó, no en la misma medida, pero ya me regresó. Y quiero contarte mi trauma. Ok. okay. Pues mira, hace 11 meses mi mujer me dejó. Y es tanta la humillación y tanto el dolor que yo ni siquiera lo he podido hablar ni con mis papás, ni con mis hermanas, ni con mis mejores amigos. Todo el mundo lo sabe. Pero no hablamos de eso. Nos juntamos a tomar cerveza y a ver partidos de fútbol, de béis, o de todo, pero no lo he podido hablar con nadie. Y sigo acarreando estos, esos, estos sentimientos. ¿verdad? Entonces dije, ok, por eso no funcionó, porque esto no es un trauma. Entonces vamos a trabajarlo diferente, de acuerdo a programación en lingüística. Digamos que bajo ahí sí sería un trauma, ahí viene terminología. Entonces trabajamos un ejercicio muy sencillo. No regresó, tiempo después volvió con la mujer. Eh, y fue muy cómodo para él porque como digo ellos no tienen que sacar todas sus tripas que es un miedo grande que tienen los hombres no sí. ellos no quieren llegar en la primera sesión a sacar todas sus tripas y a sentirme, sentirse vulnerable y a no saber qué hacer con cómo se sienten entonces es, estos eh, abordajes de los temas son muy cómodos para la gente que no quiere eso ahora me pasa también que alguien llega y no quiere sacar sus tripas pero al rato ya las están sacando ¿no? o sea ya, me, ya se atreven a hablarme de cosas mucho más profundas, o dicen, mire, también me está pasando esto, y esto me da mucha vergüenza, pero esto me puede ayudar, sí. Eh, es, li es lindo ver cuando vas tomando conciencia y vas dándote cuenta de lo que eres capaz de hacer, ¿no? Y uh -huh. de lo y de lo poderoso que realmente somos, ¿no? Que, que no era tan de temer, aunque el temor es válido, pues Sí hay que ser valiente para hacer estas cosas en el sentido de que es un compromiso una fe que tenés que tener en estas cosas, y valentía, ¿verdad?, de seguir adelante, pase lo que pase, y una vez probás, ya para mí ya no hay vuelta atrás, ¿verdad? Sí,
0: esa es la palabra valentía, porque se crea este por débil, es que no puede solo, y es por eso que va a terapia, y es por eso que busca ayuda, pero no, eh, hay mucho temor a ser juzgado por el terapeuta, sí. entonces... Si el terapeuta tiene sus propios problemas, pues sí. él está nada más para acompañarlo a uno sí. en, en este recorrido de redescubrirse uno a sí mismo, Solange. Sí. Y, y lo hermoso, cuando mencionaste lo, del, lo de la terapia que vas a aprender sí, sí, de sí. lo Havening, del… sí,
1: de la caricia, ¿no?
0: Sí, eso. Estamos ah, más delicioso. acostumbrados al golpe sí. dado y recibido… Sí que a la caricia, porque no tenemos que alzar la mano para dar un golpe Sí. lo damos con la mirada lo damos con la voz, lo damos con la postura o sea, lo damos con dar la espalda el desprecio sí. entonces, eh, y, y todo eso va sumando Solange si a uno tiene la herida, por ejemplo, como tú decías de abandono por este chiquito que andaba en la araña, que se fue al comedor y en eso salió la mamá a la tienda a comprar un manojo de cilantro y, y llega y grita, pero grita, porque sí. cuando somos chiquitos el abandono es sinónimo de muerte, sí. ¿verdad? Sí. Entonces, pero lo interesante es cómo se puede en alguien que anda todavía en araña grabarse la impronta, pero dice uno, pero si ni fue real, en la mente de él Exacto. fue real, en su experiencia fue real y la impronta se grabó. Sí. Entonces, los papás dicen, pero si tuvo de todo, yo lo amé, yo le acompañé, sí. yo le hice, yo le... Pero igual la persona, eso tampoco nos lo enseñaron, su interpretación es su realidad. Sí,
1: sí, total, y sigue siendo válida hoy, Sí. lo de la cucaracha, ¿verdad? Sí. O sea, hay que honrar y respetar que para él la cucaracha es un velociraptor. Y después ya lo trascenderá deshonrar y por eso es tan importante también como terapeutas trabajarnos Carolina yo no sí. iría con un terapeuta que no se trabaja ¿Verdad? para mí es como, como ver con un cardiólogo que pesa 400 libras se pega las grandes comidas de carne roja es que no tengo nada en contra de la carne roja pero depende en qué medida, se echa los tragos, fuma no hace ejercicio eh, sí. yo, yo una mala representación no iría, con, representación gar... no del iría con ese cardiólogo uh -huh, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. eh, y es lo mismo con el terapeuta ¿Verdad? elegir a alguien que se trabaja porque desde ese espacio en donde tú trabajas tus cosas, lo que te pasa en los espacios, que muchas veces llegan las personas y te ponen en el plato tu problema. A mí me impresiona, ¿no? Y ahí me recuerdo de Vicky, era mi maestra de constelaciones familiares, que ya nos decía, nosotros también ah, con sanamos. Vicky Luviano, sí, tú? con Vicky, ajá, okay. que nos decía, nosotros también sanamos. Lo más que pasa que los clientes nos pagan. Y me recuerdo eso, tan divina, ¿no? Porque a veces es. Al es algo cual. de uno que están Exacto, poniendo ahí. llega algo y, y uh -huh. te lo ponen, pero hasta con pelos y señales y es exactamente el problema que tenés tú. Pero en la medida en que estés trabajado y, y la cebolla esté más pelada, tú eres más capaz de colocarte en un espacio neutral, imparcial, y poder verlo como un tema que te toca resolver sin ponerle tu carga emocional y tus cosas, ¿no? Entonces ya te fuerza a, a verlo así, a verlo como lo verías como el de otro. Y eso te ayuda a sanar también a ti. Eh, con la ventaja que te pagan a ti en lugar de pagar tú. ¿no? Eh, pero sí, yo esa es la importancia también de escoger a alguien que se trabaja, eh, que está comprometido con su crecimiento y que cree en lo que hace, ¿verdad? Es to walk your talk, Es eh, ser congruente con lo que uno predica, ¿no? Uh
0: -huh. es, eh, ¿A dónde qué es lo más duro o difícil o complicado que has visto que alguien desde la ansiedad puede llevar su vida? por
1: ejemplo suena, suena tonto pero por ejemplo eso de los motoristas conocí a una abogada
0: pero la por habían ego. asaltado solo de oír que asaltaban ella lo toma así de fuerte no me
1: recuerdo si la asaltaron o no pero ponete, tenía ponete 28 años eh, y al salir de su trabajo llamaba a su papá y su papá se iba todo el camino diciéndole, todo está bien, mi amor, todo está bien, mi hija, tranquila, tranquila. Fuera. Y así se iba hasta su casa, vivía lejísimos. Cada vez que le tocaba salir, porque era abogada y tenía que ir a firmar un contrato, tenía que llamar al papá, entonces pues, el papá tenía que estar pendiente del teléfono para acompañar a su hija en todo momento, por ponerte, es que, es que tú dirías eso no, ¿verdad? una violación podría ser, pero esta mujer era presa de eso. Eh, terrible, ¿verdad? o verdad por ejemplo, esta otra mujer que te digo que tenía miedo de morirse, una mujer de 30 años. Con dos hijos chiquitos que vivía asfixiada, sofocada, con ataques de pánico porque tenía miedo de morirse. No tenía ningún problema de en salud. Eh, entonces, no es como que haya visto, a, o sea, como que la magnitud del problema o el estímulo tenga que ver con la persona, cómo lo vive la persona, ¿no? O, por ejemplo, la gente que es obsesiva compulsiva, ¿verdad? Que es como, hay gérmenes aquí, entonces son presas de su ratón, ¿verdad? del hámster que no para de correr, ¿verdad? Eh, Trastornos de alimentación. Eh, puede ser cualquier cosa. Entonces he visto muchas cosas. Eh, sí, no, no te diría que hay un caso en especial. Sino he visto muchas cosas así que tú no... Que una persona normal, asumamos que existe lo normal. Que me encanta que Whoopi Goldberg dice que normal solo el ciclo de la lavadora. Coincido totalmente con su... Es la mejor me definición gusta. que he escogido con normal. Eh, asumamos que la gente normal no lo va a entender. Pero algo como un motorista, como puede ser algo que haga a una persona presa de su miedo, ¿no? Una persona eh, con un trasplante, digamos, que tiene miedo de morirse en cualquier momento y cualquier estímulo en su ambiente es un peligro de muerte, ¿no? Ahorita el COVID, eh, que es mucho peor el miedo que el COVID, ¿verdad? Eh, es Desactiva psicosis. su sistema inmunológico, Esa ¿no? Psicosis, sí. eh, ese miedo con el que vive algunas personas. Uh -huh. eh, y está bien, yo creo que cada uno tiene, tiene el derecho de elegir. Cómo quiere vivir las cosas. Algunos tienen acceso a la información, otros no. Pero para el que esté abierto están estas cosas eh, y pueden cambiar completamente a la manera en que
0: viven, ¿no? ¿Qué eh. ejercicios podrías recomendarnos hoy? Porque tú mencionaste taquicardia, sudoración, Entonces, sí. cuerpo tenso. O sea, hay muchas cosas. O no sí. sé si también te puede llevar al otro extremo de la desidia o el, o el abandonarte ah. y, y no hacerte cargo de nada
1: que buenísima tu intervención, me encanta, es que mucha gente llega y tiene miedo de quitarse el miedo, porque ahorita estoy pensando en un cliente y me dice no quiero quitar el miedo, no, 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 porque si me quito el miedo, eh, entonces no voy a ser capaz de enfrentar estas cosas, ¿no? Yo digo todo lo contrario, esto va a afectar mi trabajo, es una persona que trabaja en seguridad, yo sí va a afectar tu trabajo, lo va a afectar positivamente, porque cuando tú no tienes miedo, tú eres capaz de tener claridad, y desde la claridad, tú eres capaz de tomar mejores decisiones, eh, accionar tus mejores recursos, todo esto. Entonces, eso que dijiste de último es maravilloso, porque mucha gente tiene miedo a quitarse el miedo, porque entonces creen que van a entrar en un estado eh, calamitoso. Y no es así. O gente que me dice, yo le digo, necesitas sentir la tristeza. ¿verdad? Ahí está el, el nombre de mi sitio, sentir para sanar, que mm. totalmente me bajó un día de la nada. Necesitas sentir la tristeza. Y me dicen, no, no entonces voy a entrar en depresión ni loca, siento la tristeza porque es esta concepción de que o todo o nada, mm. no hay la concepción de que yo puedo trabajar una emoción trabajar creencias, trabajar percepciones y, y estar en un estado que me permita interactuar con el medio ambiente y conmigo misma de una manera eh, de una manera en donde yo cuente con mis recursos ¿no? se llama estado de cerebro integrado en donde tus dos hemisferios están fluyendo entonces tú eres capaz de ser la mejor versión de ti. En donde tú tienes acceso a todo lo que has aprendido aprender en los libros, a las experiencias que tú tienes, a tu intuición, tienes acceso a todo. Cuando eso no está y estás lleno de ansiedad, tú no tienes acceso a nada. Típico uh -huh. ejemplo, eh, robado de Gise. Para el Gise, Valdea, ¿no? que la valde mi, mi Amorosa. Sí. Gise, que en paz descanse. Que en mm -hmm. paz descanse, sí. Eh, ¿Qué nos decía? los, el, Un ejemplo que me fascina. De chiquita, tú ibas a un examen. Tú habías hecho fichas, resumen, eh, marcadores fosforescentes, te habían hecho preguntas, te habían hecho todo, e ibas ahí, sabías todo, hasta que entraste al examen. ¿no? Entraste al examen y no sabías absolutamente nada. Salías al recreo y te, te recordaba de todo. ¿Qué pasó en ese momento? El estrés bloquea la comunicación entre los dos hemisferios. Entonces, tú tienes las respuestas, tú tienes la información, pero no puedes accionarla. Cuando te relajas, entiendas el recreo, entonces ya todo vuelve a estar ahí. Entonces, lo que hacen estas técnicas no es tirarte a la desidia, o a, es ubicarte en un estado de claridad en donde tienes acceso a tus recursos. ¿verdad? Es, yo a mis clientes siempre les digo, regresar a la claridad. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Regresar a la claridad. Regresa. Es, un, es un espacio continuo en donde nos estamos moviendo, ¿no? y puede ser cualquier cosa que te saque de la claridad. Entonces, es, todas estas técnicas nos permiten Salir de esa percepción que no nos está funcionando, de, ese, de esa interpretación, de eso y regresar a mi espacio, regresar al presente, regresar a la claridad, volver a ser capaz de conectar mis recursos para entonces poder accionar de una manera congruente con la persona en que me he convertido.
0: Conectar nuestros recursos sería aquí la palabra, la frase corta sí. clave es ¿qué podemos hacer entonces eh, Solange para poder tener eso que tú decías hace un ratito en el, en el caso de esta persona que era agente de seguridad y él no quería que le quitaras el miedo sí. porque el miedo para él lo mantenía a salvo Exacto. entonces pero el miedo como cualquier otra cosa tiene dos polos entonces el miedo donde yo Juan Pistolas no le tengo miedo a nada y me vuelvo temerario sí. o el miedo que me alerta a estar pendiente, sin estar obsesivo, que algo puede suceder. Sí, es parte de mi trabajo. Sí. Entonces, ¿cómo me mantengo sí. más neutro, más enfocado, para no irme de bruces en estoy oyendo que no son los pasos de una persona. Son varios porque se oye ta, 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 ta", el caminar. Entonces, y yo soy solito. Entonces, le ¿soy capaz yo de entrarle a todos estos que aparentemente vienen varios uh, en contra de mí o Busco la forma de comunicarme, de pedir ayuda y me resguardo primero, pero estoy atento a proteger lo que sea que estoy protegiendo desde la ser guardia sí, de seguridad. Sí, sí. Entonces, es hacer ese, ese balance, sí. Solange, pero... El, el miedo nos hace a veces actuar impulsivamente sin medir consecuencias, como nos hace quedarnos paralizados y no hacer absolutamente nada. Y después viene el reproche de por qué no hice, por qué no dije, por qué no lo otro, ¿verdad? Claro. Bueno, entonces, y como eso, el miedo, la tristeza que tú decías, sí, o el, sí. cualquier otra emoción, el, ¿cuál es el otro? El enojo. Sí. Entonces, ¿qué podemos hacer para traernos al. Mira, hay muchas esa cosas que
1: pueden hacer. Hay algunas que las tengo que enseñar, otras que no las puedo enseñar porque firmé un contrato. Pero en YouTube y en Google hay mil cosas donde pueden meterse y que pueden aprender. Ponte cosas que pueden ahorita meterse a su compu después de ver el programa y que son sencillas. Por ejemplo, el abrazo de la mariposa. ¿Qué es eso? Que es un ejercicio muy sencillo de MDR. Eh, ¿Qué haces esto? ¿no? Estamos eh, haciendo una, ¿cómo se llama esto? Estamos cruzando hemisferios. No me recuerdo ahorita. Eh, estimulación bilateral. Entonces tú por ejemplo te centras en un en un problema que tienes, algún miedo que tienes y te das cuenta que tan fuerte es y estando en contacto con tu respiración tú comienzas, pones tus manos así como una mariposa, mira, cruzas tus deditos aquí en Ajá. tu pecho y pones tus manos aquí y comienzas a estimular
0: uno a la vez.
1: Pura mariposa, ¿no? Okay. Uno a la vez. Y te quedas ahí pensando en lo que haces respirando. Quédate un rato ahí. Súper sencillo, ¿no? Lo pueden buscar. El abrazo de la mariposa. Eh, pueden, ¿Qué más pueden hacer? Pueden hacerse este que te digo, havening. No hay mucha información en inglés. Eh, se escribe havening con H y con V. Y es acariciarte. Estás, nuevamente estás en contacto con algo y te comienzas a acariciar. Pensando en esto puedes combinar con algunas otras cosas como contar, por ejemplo, uno, dos, tres y te quedas ahí, también lo puedes hacer con las manos, verán que esto lo puedes hacer hasta en una reunión, aquí estaría yo con la obra guatemalteca como <risa> y estoy aquí y tú dirías bueno, tanto que se suban las manos Solange, pero no pensarías que hay algo raro pensando en... Y lo que estoy haciendo es trabajándome las emociones. Esto es bien profundo. No, no te imaginas antes el alcance científico que esto llega a modificar eh, tu sistema neurológico, tu software, ¿no? Y estás y más fuerte es la cara. Entonces tocarte, verdad, es algo que puedes hacer. Esto lo puedes hacer en el carro, ¿verdad? Eh, tapping, pueden buscar tapping. Yo lo hago hasta manejando. O sea, voy con, un, voy responsablemente con y voy ahí diciendo todo lo que tengo que decir y voy diciendo y me han pasado cosas, ponte me recuerdo una vez que salí de la pradera, zona 10 iba a la zona 10 a la, por donde estaba, donde Miquel tenía que atender a una persona con cáncer y yo iba con una taquicardia Carolina, que se me salía el corazón no me da, pero me había, había estado en una reunión bastante desagradable y aparte me había tomado un café que nunca tomo café, y yo iba como que si tuviera el corazón de King Kong metido ahí adentro y se me salía y decía no puedo llegar así, tenía 10 minutos y me fui haciendo tapping, ¿verdad? se me está saliendo el corazón, ya no aguanto, que es agradable, siento que se me sale, tengo una presión en el pecho, no sé. llegué nítida, ¿verdad? haciendo tapping, estoy estimulando los meridianos, eh, y liberando toda esta energía que está atrapada, llegué nítida, ¿qué más pueden buscar en internet? Hay más cosas, ahorita vamos a ver, eh, pero por lo menos esas tres, Ay, hay más, ahorita no se me vienen, porque son, manejo decenas de estas cosas, ¿no? Eh, pero son tres cosas que ustedes se pueden meter ya en internet y cualquier persona la puede. Hay N cantidad de tutoriales que pueden seguir. No les gusta uno, prueben otro, prueben otro, prueben el estilo. Por ejemplo, con tapping. Cuando yo lo aprendí, lo aprendí súper rígido y era aburridísimo hacerlo. Me da aburrimiento a mí, por supuesto que a mis clientes también. Hasta que aprendí que se podía hacer muy libre. Y yo tiendo a ser más así, más libre, más rebelde, más hacer, adaptar las cosas a algo que sea fácil y que fluya. Entonces comencé a hacerlo fácil, ¿no? Y entonces se me quitó la resistencia y milagro a mis clientes también, ¿no? Por supuesto, ¿no? Como, y a veces hasta yo le digo, eh, ¿puedo decir alguna cosa subida de tono aquí? Sí,
0: sí, sí, por supuesto.
1: A veces, por ejemplo, me ponte, me levanto a la madrugada. <risa> <risa> se levanta a la madrugada y voy al baño y cuando me regreso me doy cuenta de que el sueño no regresó. Porque a veces ni cuenta me doy y me vuelvo a dormir. Pero ahora regreso y estoy haciendo todos los mandados del día siguiente, y mi cabeza ya se activó, y el ratón ya está contento, y ya se levantó a hacer jogging, y yo con ganas de dormir, y me hago tapping, Pero yo te tratado dormida con los ojos cerrados. Yo una vez como que, ay, eh, tengo sueño y no me puedo dormir, y no para mi cabeza, yo lo que quiero es dormirme, y solo por haberme levantado a hacer pipí, ya no sé ni qué decir, pero yo lo que quiero es dormirme, con los ojos cerrados, ¿verdad? En mi cama. Y voy, y tú, si tú ves las frases, no son socráticas, ¿verdad? No son tan <risa> No lo sea, no, no filosofaste gurú. mucho. Y o sea, es como que no. Sí, sí.
0: Eh, no es nada. lo que está pasando. Yo, ya no se me
1: ocurre ni qué decir, ya no sé ni qué decir, pero lo que tengo es sueño, quiero dormir. Qué frustrante no poderme dormir. Hola, no, tengo sueño, tengo sueño, tengo sueño y no me puedo. Así, tal cual, ¿verdad? Eh, y, y al rato estoy dormida. Esa ese capacidad de fluir, vas, vas sacando todo lo negativo y realmente repente, bueno, y ya, ya me está dando un sueñito, ¿qué tal si me pudiera dormir? Qué rico dormirme, ay, qué delicia, me encanta dormir, me encanta estar en mi cama, qué ricas están mis sábanas, es una delicia esto, todavía me faltan varias horas, qué rico. Y de repente te quedas dormida. Claro, ahí Entonces, cada tu creatividad. Sí, uh -huh. y darte el permiso de equivocarte. Eh, eh, también cuando lo hacía muy rígido, mis clientes me decían, pero es que yo no sé qué frases hacer porque no sé cómo me verán. Yo siempre soy muy clara que no soy ningún gurú, soy una humana común y corriente como todos, que tiene sus issues, que tiene su Godzilla interior, o sea, es como, esa soy yo, uh -huh. eh, solo que yo uso estas técnicas, entonces no tienen que ser ninguna gurú, solo fluir, 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 ¿verdad? Eh, y entonces hay muchas cosas muy poderosas ahorita que pueden usar, esas, esas tres, ¿verdad? Ahorita se me ocurre, sé que hay más y de repente bajará, pero pero son cosas que pueden fluir, ¿verdad?
0: Sí, ¿no? el, el creer que alguien, el experto es el que sabe, yo no sé. Entonces, no. que me dé por escrito las frases, porque si no, no sé qué voy a decir. Nada sí. como crear lo que resuena en sí. ti. Y, ay, pero ¿cómo fue que dije hace Cuando iba aquí, dije una frase que estaba bonita, pero porque ahorita que voy por aquí ya no me acuerdo? La que se me ocurra en este momento, esa es la perfecta. Exacto, sí. Y, y aparte, ponete con esa técnica en específico, la autenticidad
1: tiene tanta fuerza... Tenemos tan, tan lindo lo que dijiste del poder. Entender que no es el terapeuta, no es el doctor, no, es nuestro poder de autosanarnos. Uh -huh. Yo digo que Dios nos mandó con nuestro botiquín completo, bien pilas, como nos diseñó, ¿no? Sí. O sea, ahí tenemos un botiquín completo. Entonces, esa autenticidad es lo que te da la fuerza. Ponte una vez, me, llegó un empresario conmigo, que yo lo conozco de manera personal, y él de 10 palabras, 11 son malas. O sea, tiene boca de carretero, como decían cuando eran uh -huh. chiquitos, ¿verdad? Pero en su vida profesional él es un caballero, ¿no? Él jamás salirse de tono, o sea... Y, y había aprendido tapping conmigo. Y llega un día y me dice, mira, ya no me está funcionando tan bien, ¿verdad? No sé qué estoy haciendo mal. Y le dije, bueno, pues hazlo enfrente mío. tus y, malas palabras. decir decir, decir lo que decís y... Y entonces uh -huh. yo te digo que, mire, a veces, es lo que me trata de usted, a veces... Tres vueltas de tapping me hago y es muy, con tres vueltas yo ni voy arrancando. Aparte, ni las cuento porque muchos tutoriales las cuentan. Yo digo, sé generoso contigo Lo que hasta que tú te sientas completamente <risa> relajado. No, no, <risa> no, no, no estás contando. Ya hice tres, ya no más. No estoy, no. Y entonces comienza a hacer su tapping. No, él iba furioso con una persona y yo, el tapping, yo, si, como que yo, hace un que ¿qué es esto? Le digo, yo. este no sos tú. Esto no, no está sacando muy la emoción. Muy la Sí, es muy importante la energía que tú le pones a las palabras. ¿verdad? No es lo mismo decir, estoy ligeramente molesto que estoy normal. Com la... la energía que hay detrás la... de las dos frases la... es muy diferente. Le dije, no, 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 no. Le dije, aquí no. te dije, vamos a hacerlo juntos y tú seguime. Y interrumpime, por favor, porque el ejercicio es tuyo. Yo me estoy conectando con tu energía, pero el ejercicio es tuyo. Entonces comienzo yo, este, este, no sé qué, y que. Comienza a desatarme en malas palabras, ¿verdad? Uh -huh. Y él me seguía, y ya comenzaba a meter las suyas, todo, y en eso bajando la energía. Entonces comienzo yo uh -huh. eh, a, a meter lo positivo. Y entonces, y si lo perdono, lo perdono. No, 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 le no, dije. A tu católico, déjalo fuera en el carro. Porque ese perdón no es genuino. Cuando sea genuino, mételo. Pero ahorita no es genuino.
0: Hay mucho enojo todavía. Exacto.
1: Entonces le dije, puedo sentir y puedo fluir. Entonces me, y cuando termina, termina así. Ay,
0: bra, ay, qué rico. Vaseado. Qué
1: rico dice, Ay, siento como que si me hubiera tomado un tafil. Y yo digo, no necesitas tafil, ¿verdad? Ha llegado gente que incluso se quiere quitar la marihuana, porque es la única manera que han aprendido para relajarse. Y terminan y es, ¿cuál tu marihuana? Y saber qué se echan, ¿verdad? Y le digo, rica la que vendo, ¿verdad? ¿Te veo? Porque es, es, es delicioso vaciarte. Entonces, la autenticidad en el lenguaje, le digo, si tú dices malas palabras, usa malas palabras. Si no las decís, no las decís, pero sé auténtico, sé congruente, ¿verdad? Eh, con lo que estás sintiendo, con lo que hay en ese momento y saca todo sin juicio, ¿verdad? Sin juzgarnos por lo que hay. Porque, uh -huh. iba, porque en ese proceso parte de lo que me encanta del tapping es todo lo que haces consciente. Que después te permita también, también trabajar esas cosas, ¿no? Porque no te habías dado cuenta que ah, esto es lo que sentir, hay que sí. Eh, porque tenemos tantas concepciones de lo que está bien sentir y lo que no está bien sentir. Entonces ahí es como que dejar fluir, 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 fluir. Y es como, es delis, ¿verdad? vaciar eh, todo eso. ¿no? Eh, y cuando hay cuando hay eh, dificultad para las frases, y si todavía les cuesta, hay otro que pueden buscar en YouTube, TTT, Técnica de Tapping para Trauma. Y esa no necesitan hablar. Es una adaptación del EFT o de tapping que se hizo para los sobrevivientes de Ruanda. Eh, no necesitas hablar. Entonces, ese eh, y es igual de poderoso. Solo tienen diferencias, En Uno es como que tenés este proceso de, de catarsis, de hacer consciente, y en el otro no. Entonces, es como, cada, y ahí es donde voy ajustando cada herramienta que sé, cada herramienta que hago eh, para cada situación. Y donde mis clientes van aprendiendo qué les resuena y qué no, qué les gusta que qué no. Eh, hay otro que pueden buscar eh, que se llama PSTec. Percussive Suggestion Technique, no sé cómo decirlo, técnica de percusión sugestiva, y tiene unas pistas que pueden bajarlas gratuitamente de internet, y las ponen en su celular, les recomiendo que bajen las dos básicas, al menos. verdad Entonces tú estás en la noche, en la noche le digo yo porque te dan sueño de no, manejar, no usar maquinaria pesada después, recomendado, y te sentás y es como que estás furioso con tu marido, ¿verdad? estás furiosa, y te pones tus audífonos y comenzás a seguir las instrucciones de la pista. La pista tiene, es aburridísima, aburridísima así a morir, que es parte de la intención, ¿verdad? el lenguaje hipnótico. Y te va dando instrucciones de qué tenés que hacer, qué tenés que hacer. Y tú tratando de seguir eh, eh, lo que dice la voz. Y aparte, tenés que hacerte así con la rodilla cuando suene este tic y cuando este otro sonido suene. Y te haces esto y cuando no, cuando son los dos. Entonces tú tratas de hacerlo todo bien y no podés. Y hay un como rompimiento, una despotenciación de las conexiones sinápticas en el sistema neurológico que después de hacerla es como, pues ya no estoy tan enojada. Todavía me queda un poco y si tenés que dar un poco, hace otro. Y después dormís como bebé. Entonces a la gente que tiene insomnio, les digo, ACTPST, que bueno, verás le digo yo no sé si se pronunciará así, verdad eh, porque eso no es algo en lo que estoy formada, eso es algo que yo tomé de internet, pero es lo máximo. ¿verdad? ¿Vas a dormir como bebé? Y
0: aparte en paz. Están eh, también las técnicas de movimiento ocular sí. que sí. te ayudan también a bajar la intensidad de la emoción. Antes de que empezáramos a, a grabar esta entrevista, o ya estábamos en la entrevista, ya no me acuerdo, cuando me mencionaste ah, lo sí. del punto acá. Esto, y luego esto la mano era acá.
1: antes. Esto antes. es TAT. Entonces, es, lo que pasa es que esto sí tendría que guiar Ok, ok, ok. Cuando ya lo he hecho con una persona ya captó el concepto, ya lo vivió, entonces yo ya comparto con ellos una versión corta para que ellos lo puedan hacer, ¿no? En esta versión, tú colocas, pero solo la postura, ¿no? solo, solo el hecho de ponerte, digamos, el dedo pulgar y el dedo anular. Eh, anular, aquí, cerca de los lagrimales, y el dedo medio, aquí en el centro de la frente, y la mano atrás,
0: así. Okay. Solo
1: te colocas así un ratito. Solo y a respirar. Eso, para el volcán, eh, compartimos con la gente, cuando se sienta
0: porque la porque que vieron... Tremendo.
1: Es lo más duro que, es, eso es lo más duro que he visto en mi vida, ahora que, ahora, bajo, ahora. Lo más duro que he visto en casos clínicos fue el volcán de fuego. ¿verdad? Fue, nunca en mi vida he visto algo similar. Eh, ahí sí fue, pero la gente le enseñamos O sea, cuando estés nervioso, cuando usted solo ponte así.
0: Puede ser aquí encima del labio o acá. Sí.
1: Digamos que esto es más fácil, ¿verdad? o para la gente que, que le cuesta la motricidad y, y está así como que, y tú la ves así como que, y, y no le cuál digo, ¿a dónde? Así Como era, como era. Entonces yo le digo, ponte así. Ponte si un niño, está un niño chiquito, está todo eléctrico, todo. Tú lo agarras así. Y he oído casos en donde el niño cada dormido, ¿verdad? Ya es como porque está una desorganización neurológica terrible. ¿no? Entonces, solo eso, ¿verdad? te colocas así y sí. mi página hay varios recursos ¿verdad? en Facebook, en Sentir para Sanar ahí busquen los videos, la calidad de producción no tiene la misma calidad que este estudio <risa> nunca en mi vida había grabado un video, jamás pero el coronavirus me produjo una impotencia y una de no poder ayudar pero yo veía a la gente poniéndose de angustia y dije tengo que hacer algo, entonces agarré mi celular me bajé a mi escritorio que tiene no tiene al, no tiene iluminación, tiene alumbramiento. Chula. No sé cómo, o sea, alumbra, no. Me bajo y lo pongo contra unos libros y ahí me puse a trabajar. No, no sabía nada de sonido, nada de nada. Eh, pero hay muy buenos recursos que pueden buscar. Hay un ejercicio de respiración que es de Wayne Cook, que es la postura donde cruzas. Ah. Pero. Este específico ejercicio en donde hay respiración y cruzas las piernas, mm. como digo las canillas, cruzas las canillas, ¿verdad? Las canillas, y cruzas y respiras, así, tres minutos, o sea, antes de cruzas, cualquier... ¿Cruzas las es, piernas acá? No, aquí no, cruzas, digamos, subes tu pierna izquierda sobre tu muslo de derecho.
0: Ah, sí, como sí. hombre, sí, como, como hombre. Acá, acá.
1: Entonces, con mi mano derecha voy a agarrar mi tobillo de la pierna izquierda, uh -huh. y con mi mano izquierda lo pongo sobre la planta de mi pie. Lo hago uh -huh. sin zapatos para no tocar. Y me quedo así y respiro profundo cinco veces. Uh -huh. ¿Verdad? Después, cruzo la otra canilla. ¿verdad? <risa> y después hago esto y respiro cinco veces. Profundo y después hago esto. Y es impresionante. Es y aparte, el impacto que tú tenés sobre tu medio, ¿no? Eh, cuando tú haces esto, tú tienes la capacidad de impactar a las personas que te rodean. Entonces, tú entras a dar clases, tú entras a, a un programa de radio, tú entras a una consulta médica y tú tienes esta energía que es contagiosa. Entonces, beneficia a los demás, ¿no? Esta la aprendí en YouTube. Ya la sabía porque hay varias técnicas que la manejan. En como IT este,
0: se en maneja eso para, en para IT, centrarte. En IT, en K, uh -huh.
1: Pero esta la vi como ahora te ponen anuncios en YouTube y yo me niego Así, por principio a pagar por algo que he tenido gratis toda la vida, y de repente veo a esta mujer que es eh, dona Iren, no sé si la conoces, maravillosa, la trabaja mencionar. con energía. Y entra a un, en un salón en donde tú sabes cómo son estos cursos, en donde estás ahí, todos seen y hablan cosas divinas. Entonces, uno está ele, está en eleva, elevado y conectado con su espíritu, y es una maravilla esas cosas. Y sube a cinco personas al escenario, ¿no? Y y se hace la prueba muscular, ¿verdad? Para ver si todos estaban con, en un estado de cerebro integrado, todos nítidos Entonces le pide a una de las integrantes que estaban ahí, les dice, por favor, léeles esto. Le da una hoja y hace el caso que tenía un párrafo de un libro de la universidad, lo menos inspirador posible. No esos libros eran como que te quiero matar, ¿verdad? Es como y esta mujer comienza a leer el párrafo que no tenía nada que ver con lo que estaba pasando y nada hace caso en la introducción de un libro de biología marina. Y les hicieron la prueba muscular a todos. Todos habían perdido su estado de cerebro integrado. ¿Con hacer qué? Solo oír. Ah, oí leer un párrafo de un libro de texto. Y entonces ella dice, ay, no, ¿qué hice? qué le dice, no, no hiciste nada. Y saca a todos los demás. Entonces hace que esta, que esta mujer haga este ejercicio. Hace el ejercicio y vuelve a llamarlos a todos. Y le dice, vuelve a leer el párrafo. Y él no, no quiero hacer eso, no. Por favor, con el mismo a leer, grupo. Con el mismo grupo. Lo vuelve a leer, todos fuertes. Recuperan su estado de cerebro integrado. ¿Qué pasó? Es el impacto de su energía. Al ya poder leer esta información, un estado de cerebro integrado, podérselo leer a ellos y hacer que ellos, a ver, se contagien, reciban, se conecten con este estado. Entonces no pierdan su estado de cerebro integrado. Entonces, eso era. Esos tres minutos... Es maravilloso para alguien que tiene mucha ansiedad y todo eso. lo recomiendo hacer en la mañana, en la tarde, antes de entrar en a una reunión, antes de dormirte. No hay excesos, ¿verdad?
0: Eh... Y uno entonces, cree que lo hace tempranito y así le va a durar las, todo el día sí. y no es cierto porque depende del evento sí. se, se desintegra y Cabal. no tiene que ser una gran cosa para que tú te salgas de, de tu centro. Cabal, ¿verdad? Cabal es, es tu percepción.
1: ¿verdad? Uh -huh. entonces Otra cosa que es earthing o grounding que, que uh -huh. no uh -huh. sé cómo será. ¿Enraiza? Es algo que es, 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 ajá, es, tocar tierra, ¿verdad? Yo caminar en la tierra, arcilla arena, eh, grama, yo lo hago después de caminar, yo camino pura loquita alrededor de donde vivo y me voy trabajando cosas, entonces la gente dirá, estas viejas que se anda tocando todo, pero qué importa, yo voy feliz trabajándome mis cosas y ando ahí todo el mundo me ve yo... a <risa> partir de uso sombrero, entonces soy la señora del sombrero, eso es... Eh... Y después de terminar, Ay, ahora, ahora uso que me voy a tirar, hay un bosquecito cerca, ¿no? entonces me voy y me quito las... esté mojada la tierra o no, me quito las calcetas, me quito todo y me quedo ahí tirada viendo los árboles moverse encima mía, me quedo 20 minutos ¿Te regreso ¿Te toda enlodada me acosté. ¿Te y regreso toda enlodada y, y ya me ven cuando llego a la casa toda llena de lodo atrás pero yo me siento eh, esa es otra que pueden hacerlo que les ayuda, es impresionante también investiguen, lean porque el poder que tiene sobre la salud sobre ansiedad, sobre eso es otra cosa y aparte todas estas cosas son están al alcance de nuestras manos ¿verdad? sí no, sí. no tienen que gastar ni un centavo ¿no? cuando hay casos más severos ahí es donde sí yo recomiendo que vean un profesional porque son cosas que ya se le salen al, hay cosas que a mí se me salen eh, de mi alcance, ¿verdad? porque no me puedo ver, cuando estoy metida en el, en el torbellino, ahí con el ratón corriendo, hay cosas que yo no puedo ver y de repente estoy con mi terapeuta y ella me mira con una claridad, tiene una claridad espectacular, ¿verdad? es como que ¡fum! me lo tira y yo es como que ¡oh! uh -huh es porque, porque no está estela. metida en la emoción Uno está metida en la emoción, en las creencias en esto me hizo, uh -huh. esto me pasó esto. Eh, porque vamos a seguir siendo humanos toda la vida eh, no sé si existe un estado de iluminación o no pero para esta vida yo lo veo difícil para mí no, no, no me veo llegando al estado de Buda o de Jesús no, no creo que esté muy cercano a llegar eh, pero ciertamente me siento muy contenta con la vida que tengo y, y todo lo que he aprendido y todo lo que he podido compartir con tanta gente eh, me hace sumamente feliz mi trabajo.
0: Yo creo que los eh, estados de iluminación los has vivido en repetidas ocasiones, Solange, pero son... Sí, eh, o sea son, sí. Y son esos estados donde el gozo y porque a veces hasta lloras de... Sí. de, de es como una descarga, siento yo, de, sí. de luz, de alta ah, potencia sí. que, que lo deja uno como en sí. un estado de gozo. Entonces, sí. yo no sé si este cuerpo soportaría perennemente ese estado de forma total. continua. Entonces eso es total. Y ya. Porque es cuando te sientes que estás tocando el cielo con las manos. Estás en sí, ese estado. Sí. Para mí tanto el cielo como el infierno sí, son sí. un estado de tu mente que eliges sí, sí, a cada
1: rato. Sí. sí, hay gente que vive en dos personas que vienen juntas, uno está en el infierno y otro en el cielo, solo que no se lo han contado, ¿no? uh -huh. pero sí, estoy, estoy de acuerdo contigo, ¿verdad? solo eh, aquí refiriéndome a, eh, yo, no, yo no practico ninguna religión, pero el estado de conciencia de Jesús, digamos, es como mi respeto, no esa, esa conciencia de saber quién era,
0: y vivirlo como en otra. cada
1: momento, uh -huh. y esa congruencia de ver a los otros como lo que eran, sí. desde su espacio de saber quién era desde su conciencia absoluta de saber su poder, eso es como, pero sí, ciertamente no creo que lo alcanzaría a vivir no podría mantener ese estado de conciencia coincido contigo como el enamoramiento ¿no? el que uno esté enamorado solo un tiempo es para protección de la sociedad porque si vivieras en ese estado totalmente no podrías, no lo puedes soportar no puedes enfocarte, no puedes trabajar no. entonces es por eso, es por protección del ser humano que el enamoramiento dura un tiempo, ¿no? es... Eh, ya después son otras cosas.
0: Y, y ya puedes pasar de ese encandilamiento del enamoramiento a de, de los neurotransmisores, Solange, pasas, si esa es tu voluntad, por supuesto, si eso es lo que deseas, a un amor más maduro, sí. más mesurado, hasta más completo. Sí. Que, consciente que, sí, consciente sí, y
1: presente. ¿verdad?
0: De que, que el estar enamorado, donde idealizas, donde necesitas, donde crees que ahí está la vida, que esa es la persona. Entonces, eh, esto que, que decías hace un ratito del estado de cerebro integrado, eh, decía Julio Bebione, el 2 por 2 era la técnica de él: cada dos horas, date dos minutos y revísate. Revísate cómo estás sintiéndote, sin. Hacer filosofía, estás cómodo, sientes paz o estás con un alguito que te tiembla por dentro, con una sensación que esto no quiero, quiero algo más y entonces observa tus pensamientos porque es ahí donde te está surgiendo el, el malestar, si amaneciste sintiéndote en 100 y ahorita te está, son las 12 del mediodía y te estás sintiendo pero que con suerte llegas a 10 entonces, revisa qué pasó, qué te dijiste, cómo lo interpretaste, porque fuiste tú desde dentro quien eligió ponerse en ese estado sí. y elige también salir de ahí y si tienes que hacer cualquiera de esas técnicas que tú nos has recomendado, pues se hacen y si necesitas vivir todavía tu berrinche el resto de la tarde, pues lo vives sí. solo hazte consciente que es de dentro de donde está viniendo todo lo que estás generando sí. eso es tan liberador Solange eh, es tan larga y eterna la espera de querer que afuera la gente cambie de querer que las cosas sean de otra forma, no como está sucediendo ahorita y ahí nos estamos sí. perdiendo la, la vida entonces sí. cuando John Lennon dijo eso de que la vida es lo que está sucediendo cuando tú estás pensando, planificando otras cosas era, sí. era tan cierto y, y en nuestras narices se nos van las oportunidades la vida y todo entonces es es una decisión lo que va a marcar eh, lo que tú quieres modificar solo dentro de ti, no lo puedes modificar afuera, solo dentro de ti. Y es cierto que la paz como la ansiedad creo yo que se contagian. Sí, sí. Si, si alguien sí. anda tronándose el dedo, o estás como moviendo el pie sí, de los pies inquietos, o estás haciendo, tronándote los dedos, o estás... Todo lo que esté mostrando que tu sistema nervioso está alterado, sí. está buscando tu atención. Sí. Entonces, ponle atención. Sí, sí.
1: sí todos Integra estamos conectados. ¿verdad? Ponte, sí. Todos estamos conectados. A mí me, me... Esta experiencia es muy ilustrativa. Ponte yo, evito ir a centros comerciales antes de Navidad.
0: Es como no way. Mucho aturdimiento.
1: Porque puedo sentir la energía, en la medida en que he ido trabajando y todo, soy mucho más perceptiva entonces ir a un centro comercial en Navidad es como toda la frustración que lleva la gente no he podido encontrar este regalo, todo está carísimo, no tengo los, o sea todo eso que, el, toda esa carga que se le pone a Navidad por poner un ejemplo no y toda la energía, ¿verdad? es como evito hacerlo, ya tengo mis técnicas para, para limpiarme todo eso, entonces lo evito, ¿verdad? Y mis hijas lo saben, que antes de Navidad, no no vamos ahí, yo estoy en paz, el hijo la Navidad en paz, para mí la Navidad tiene que ver con compartir eh, y gracias a Dios toda mi familia lo vive así entonces es un, es, es un gozo de vernos y de celebrar ¿verdad? de jugar eh, pero es esa energía en la que cabal es que cuando entras a un lugar y dices aquí hay algo, hay algo que está mal aquí qué mala vibra, siento hacerle caso a la mala vibra, nuevamente Bruce Lipton ya me respaldó y sí. habla de la mala vibra no en su libro The Honeymoon Effect, y él habla como la, la mala vibra es interferencia destructiva. Si quieren buscar también, investigar, incluso también habla del Feng Shui, ¿no? Es algo real, es algo físico que está pasando, algo energético. Interferencia destructiva es la mala vibra, interferencia constructiva es la buena vibra. Entonces es cabal, revisarnos, Julio Bedione me encanta, revisarnos cómo estoy, qué quiero elegir, cómo me quiero elegir sentir en algún momento. A veces somos capaces de llegar al pensamiento y la creencia, a veces no. Y a veces es como, no sé ni qué me pasa, ¿verdad? Hoy me reuní, yo te contaba que estoy formándome, comenzando a formarme como terapeuta, como terapeuta de pareja y tengo este grupo súper bonito con una rumana, una italiana, eh, dos israelíes, eh, tres gringas. Y estamos ahí y una de ellas dice, no sé qué me pasa, estoy tan de bajón. No tengo energía, pero no sé qué es, no sé qué me pasa. Y comienzan todas. Al final, el grupo de hoy no fue práctica, sino fue el compartir de lo que nos está pasando a todas. Entonces, esto puede pasar a veces, pero aún así, tú puedes llegar a un estado de paz. Aunque no tengas conciencia de qué te está pasando cuando yo no sé qué me está pasando y, y siento mi cuello tieso, yo no sé ni qué pasando. Todo, tengo tieso todo el cuello, me duele, lo puedo sentir, mis músculos están tensos, tengo un montón de energía negativa, no sé qué. Y te lo digo que lo hago en la mañana porque es el momento en donde después de meditar pongo mi intención del día y salgo a caminar. Donde vivo me encanta caminar. Hay un montón de árboles, hay pajaritos, hay chuchos, hay vecinos caminando, hay, hay el herbíes. que corre. Hay, ah, sí.
0: Entonces
1: me, me encanta y es casi inevitable para mí conectarme con la gratitud es como y voy feliz eh, hay época en donde salen las magnolias entonces vuelo las magnolias voy con mis perritos que adoro entonces voy feliz ahí agradeciendo que hicieron popó y que hicieron bien su popó que tienen más de 15 años eh, pero a veces me pasa que salgo después de meditar y todo y salgo y voy alegando en la cabeza, ¿no? Entonces yo digo, oh, 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 okay, okay, okay. ¿qué estaba pensando cuando me acosté? ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Porque sé que si yo no hago algo en ese momento, la bola de nieve va a Se seguir va creciendo.
0: Se va para el resto del día.
1: ¿verdad? lo que explica Abraham Hicks ¿verdad? es una bola de nieve y va creciendo, va creciendo y a qué hora la detenés ¿no? uh -huh. entonces es el momento de hacer, no siempre lo hago en la mañana no siempre tengo la conciencia a veces alguien me llama a veces a veces estoy en mi berrinche y es como que ah, esta molesta, esta molesta y le pongo atención tarde, tampoco soy perfecta ¿no? so, como les digo a mis hijas, todavía no <risa> <risa> eh, pero por eso es que en la mañana aprovecho ¿no? Es que, y voy haciéndome mis cositas ¿verdad? para regresar más tranquila eh, pero excelente tip ese. Y otra cosa que me encanta de Julio Bebione es que él medita en el baño, ¿no? Me fascina. Él dice que no lo dejan en paz para meditar una hora. Eh, entonces él medita cinco minutos en el baño. ¿Quién te va a molestar en el baño? En el baño te dejan tranquila, ¿no? Eh, bueno, cuando si tienes hijos chiquitos, tenés hijos chiquitos sí, sí, ni ahí A bueno, veces paz. con los grandes, chula, a mí todavía me pasa, ¿verdad? Pero, pero tomar los pequeños espacios en lugar de tener la expectativa de que voy a meditar mm. tres horas, que tengo un sobrino que es budista y lo hace y. Y mis respetos, eh, yo, yo no puedo meditar tres horas, eh, pero medito en espacios de 20 minutos, lo hago yo. Eh, pero meditar cinco, y eso es algo. Es, un, es una elección de, ok, voy a elegir hacer esta práctica que me va a ayudar a poder notar cuando tengo estos pensamientos, para poder notar cuando no estoy bien, para poder notar que hay algo que está fuera de... No se trata de poner tu mente en blanco y estar en un estado de éxtasis. Se trata de ser consciente de esas cosas, consciente del regresar. Cuando estás en, yo digo, cuando meditas y de repente te vas a al súper, mm, hacer tus mm, mandados y mm. todo así, el poder hacer consciente de esos pensamientos para regresar al silencio. Y después te vas a volver a, ir a otro lugar y entonces vuelves a regresar. Y el ser amoroso contigo en esa práctica fue lo más lindo que aprendí de meditación trascendental, verdad el, que aunque me pase con el ratón encendido toda la meditación o me pase en un estado profundo de silencio, la
0: meditación me funciona. Ahí es donde se usa, palabra, sí, se usa una palabra, ¿verdad? se usa. Donde te te volvés a tu un centro. Mantra. Uh
1: -huh. Y te lo asignan de acuerdo a tu tipo de sangre, de acuerdo a tu historia médica. O sea, es, es, eh, todo tiene. Y nunca la puedes decir. O sea, uh -huh. hasta la fecha jamás se la he revelado a nadie y la sigo usando, ¿verdad? Y me gusta el, que me enseñaron a ser amorosa conmigo y que sea fácil, no tenerme que esforzar y saber eso: que si el ratón corrió toda la meditación, igual me sirvió. Y que si el ratón se estuvo quieto igual me sirvió,
0: entonces, eh, pero es un elegir, verdad es un elegir constante. Sí, son hábitos que de a poco vas instalando en sí. tu vida y unas veces necesitas con una dosis suave estás otra vez en el centro, a veces necesitas más de una sí. técnica para sí. ubicarte y más allá de quererte volver rápido al centro es expresar, eh, o sea, reconocer, tu, tu emoción, Solange, porque si estamos muy, eh, muy estrictos o muy con una religión muy presente y, y estricta, eh, no, yo no puedo decir malas palabras, no, yo no puedo sentirme mal, no, las niñas lindas no se enojan, no, los hombres no lloran, no, o sea, todo lo que te puedes decir tú a ti desde esas grabaciones ancestrales es… Si ahorita yo tengo ganas de llorar, voy a llorar. Si quiero despotricar, sí. voy a despotricar. O sea, no es contra nadie, es solo el permiso que me doy yo de expresar con cómo me viene lo que sea que estoy sintiendo en sí. este momento. Porque si no lo hacemos nosotros con nosotros mismos, esos procesos los vamos a ir a sangrar sobre alguien más, Solange. sí, sí. sí, sí le vamos total. a cobrar a alguien más la factura. Sí, sí, total, al que se nos ponga enfrente.
1: Sí. Y mientras más cercano y más querido... Ahí están las facturas más caras cobradas. Más, sí, total. El guardia de la garita, no. Pero con los que viven conmigo, sí. Ah, así. Sí, es y, que, o no
0: me doy permiso con el jefe porque ahí me arriesgo a que me quiten el chance, pero sí me doy permiso con la empleada o me doy permiso con el, el perro o con eh, alguno de mis hijos. O, con, o sea, ahí, ahí es donde vemos eh, que... Todo lo que molesta va a buscar salir de nuestro cuerpo, sí. todo lo que no resuene con el amor, que es lo que realmente somos, sí. va a buscar salir de nuestro cuerpo. Y si lo resistimos por periodos largos, va a salir en forma de enfermedad. Sí, sí, sí que es maravilloso. Es, sí. eh, es
1: a mí me impresiona cuando me pasa algo y leo lo que quiere decir yo.
0: En <ríe> el diccionario. Y me decimos,
1: qué sí. impresionante es y, y me encanta la perfección de este diseño que tenemos, ¿no? Me, me parece, no acabo de maravillarme por la genialidad y la creatividad que tuvo Dios cuando nos hizo, ¿no? Es como, es, eh, es, es impresionante,
0: ¿no? La autorreparación que sí. tiene el cuerpo. Sí. Es impresionante que en siete años tú puedas ser nuevo celularmente hablando, pero con la mente sí. te traes del pasado, todo lo que sí. crees que todavía sí. te es útil. Sí, sí, eso eh, creo que es Bruce Lipton uh -huh. también que lo dice, ¿verdad? Uh -huh. Que la
1: vejez no existe, uh -huh. porque nos renovamos cada siete años, ¿no? Entonces las arrugas y todo eso son parte de las creencias que traemos, las arrugas, las bolsitas, las canas, todo es parte de lo que los lentes, ¿verdad? Es como uh -huh. es una creencia del subconsciente colectivo, no me le he quitado. Eh, ni tampoco lo de las arrugas ni las canas, chula. pero es impresionante solo tomar conciencia de eso, ¿no? Eh, y creo que de alguna manera nos, nos eh, impacta, ¿verdad? Yo veo compañeras mías, yo tengo 53 años, y veo compañeras mías que ya hablan de, que aquí con los achaques de la edad, yo, chula, los ataques de tu edad serán porque los míos, <risa> como, en mi edad no o sea, existen. Yo, paso, ¿verdad? yo sí, uh -huh. eh, esa... Yo creo que la gente es vieja o joven de acuerdo a su espíritu. ¿verdad? Conozco viejos de 15 años y patojos de 75. ¿no? Uno de esos patojos era Gisela Valdía Vellano, a quien honro con lo más desde lo más profundo de mi corazón y la, la quiero mucho. Ella, ella era campanita ¿no? de 70 y algo. Y esa vivacidad, esa pasión por aprender, esa... Sí.
0: Eh. sí. Siempre una sonrisa, sí. siempre una palabra amable, sí. siempre una mirada amorosa, siempre un toque respetuoso, siempre, o sea, estar al lado de Gisela, sí. de Gisela Valdeavellano, era así como que wow, sí, sí. ay,
1: su curiosidad, era para, como niña, su, era, ajá, eso, eso, su curiosidad de niña para aprender. Y ese a veces me dice la gente, ¿y por qué te seguís metiendo a cosas? Y yo digo, porque me encanta. Es como, es mi caja de juguetes, ¿no? Es como, es como con el maquillaje, ¿no? o sea, ya, ya, ya logré detenerme, ¿verdad? Pero no me voy a, no me va a alcanzar la vida para poder usar todo el maquillaje que me he encontrado. Pero como le digo a mis hijas, ustedes tienen sus crayones, ¿verdad? Tienen sus pinturas, ¿qué? Yo saco mis sombras. Entonces, cada día es como, ¿qué crayones voy a usar? Ahí saco todos y es como que mis pinceles y es como, es ¡ah! ¿qué, qué perfume uh -huh. voy a usar hoy, qué blush le voy a poner. ¿Qué? Para mí es un proceso que disfruto y es igual con los cursos, ¿verdad? No, no me meto porque creo que no he encontrado que alguna gente le da este tinte, que tú solo te metes porque estás buscando... Algo más, no es porque esté buscando algo más, creo que creo que he encontrado muchas cosas y puedo vivir así, pero me da una curiosidad y es como que encontré algo nuevo y digo, ¡Ah, esto me encanta, ay qué lindo, ay qué maravilloso, quiero vender más, quiero vender más, tanto que tengo que ponerme límites también yo, ¿no? Y es como que ya terminé de trabajar, ya, Solange, tranquila, tranquila, no aprender a andar a ver algo, a compartir con tus hijas, a ver algo que te distraiga, pero ya no más aprender, párala. Para y algo.
0: paras un tiempo
1: y paro entonces ya en la noche digamos en la noche como digo yo ya me queda una neurona esa neurona me tiene que alcanzar <risa> para calentar mi cena para sentarme para comerme y para ver, ver algo con mi hija chiquita que es con la que comparto esto entonces nos sentamos a ver algo que me gaste una neurona y eso es, eso es lo que puedo hacer no pero y durante el día me paso aprendiendo porque me encanta es, es ese ser niña que a mí me gustaba tanto de Gise verdad ese descubrir, aprender experimentar, probar es como, ay queriendo lindo este juguete, es como yes me encanta eh, y aparte cuando te das cuenta que transforma tu vida de esa manera eh, porque sí que transformó mi vida, ¿verdad? Uh -huh. la primera persona que me dijo algo así fue Gise ¿verdad? y por eso le tengo tanta gratitud yo ya estaba en cursos de crecimiento personal y todo pero el día que conocí a Gise ella me dijo algo muy importante ella nos dijo todo lo que ustedes tienen en su vida lo han construido ustedes a partir de sus elecciones, conscientes o inconscientes y así como ustedes crearon lo que tienen en su vida hoy así ustedes hoy pueden comenzar a elegir diferente uh -huh. a sentir diferente a pensar diferente y ustedes pueden crear una vida completamente nueva y eso pasó para mí eh, realmente creé le una creíste. vida diferente es que le creíste sí. Y, me, y también me dio el permiso de creerme a mí y de experimentar estas cosas, eh, y, y bueno, es por eso que tengo mucha gratitud, mucho amor. Bueno, por eso y por muchas cosas más. Pero sí es posible, ¿verdad? Ahora ya yo me concebí a mí misma como una persona extremadamente negativa. Y hay momentos donde entro a ese espacio, ¿no? Pero ahorita creo que hasta peco de ser demasiado positiva, demasiado optimista, ¿no? Aunque tengo mis momentos en donde entro en ese huracán, solo que ahora sé que son cuentos, ¿no? Eso, eso no lo sabía antes. Ahora sé que es el ratón sé que si yo elijo quedarme ahí media hora me quedo media hora sé que, pero sé que puedo pedir ayuda y sé que yo puedo sentarme y hacer algo uh -huh. y que voy a cambiar mi percepción completamente eh, como le decía hace un ratito a Judith yo puedo pasar de mi Godzilla interno a ser una mamá amorosa y he, y he tenido momentos así en donde en 10 minutos, en 15 minutos hago ese switch porque sé que si no lo hago va a tener consecuencias uh -huh. eh y es, es, es impresionante ¿verdad? Es, es, sí, es maravilloso cuando, cuando tú puedes elegir ¿no? eh, hay un, se me viene a la memoria una historia que he contado muchas veces se graduó a mi segunda hija
0: ¿cuántas hijas tienes tú? dos, dos.
1: Okay. concebí cinco hijos tuve dos okay. y me enteré de ellos en constelaciones ¿no?
0: okay. eh,
1: pero se graduó a la segunda Comenzamos a elegir vestidos en mayo para no hacerte la corta. Llegó el día de la grabación y lo de los vestidos no salió. La única que tenía vestido era yo. Total, que el día de la grabación y nos entregaron el vestido de mi hija mayor a las 12 del día y no le gustó cómo le quedó. Y es como que, mira, yo ahí hice micos y pericos, magia. Pero entonces eran las 2 de la tarde... Dos y cuarto. La y fiesta no era esa noche. No, yo tenía que estar a las 3 de la tarde en el hotel para las fotos, ¿no? Y ni me iba a regresar a mi casa, que vivo en realidad cerca del hotel, pero con el tráfico de viernes en la tarde era como, ahí me iba a quedar. Entonces le digo, mi amor, le digo, yo lamento mucho que te sientas así, lamento que te sientas frustrada, pero se gradúa tu hermana, hija. Y no le voy a arruinar, no le puedo arruinar la graduación a tu hermana necesito que te vistas y que dejes que te maquíen, por favor y siendo una niña amorosa porque la verdad que mis hijas de verdad estoy muy agradecida por, por las personas en las que se han convertido eh, se vistió se dejó que se maquillaran y nos fuimos y ella con un chal
0: ¿verdad?
1: ¿verdad? tapándose el vestido y yo frustrada con las expectativas porque estoy consciente que eran mis expectativas de que ese día todo debe ser perfecto y feliz y luces de colores, entonces iba frustrada, nos tomamos la foto y después de la foto dije necesito un espacio a solas porque soy tan transparente Carolina es que y notaba. en una fiesta si hoy triste es como no te me acerques pero si voy a leer juntate conmigo ¿no? es como la vas a pasar bien yo dije les voy a arruinar la fiesta porque yo realmente iba frustrada yo dije, ay, este colocho no, no, no me gustó cómo me quedo, me voy a ir al salón déjenme, y viene conmigo mi hija bueno entonces regreso <risa> y había un salón abierto y había un mesero ahí, muy formal un salón lindo, y le digo, ¿tiene un evento? sí, me dice, necesito 15 minutos a solas le dije, ¿me puede dar esos 15 minutos? señora faltaba más, pase por favor siéntese donde quiera y yo le voy a cuidar la puerta y entro con mi hija y le digo me voy a hacer tat, este ejercicio que te decía, ¿no? Me voy a hacer un ejercicio de tat. Lo voy a hacer en voz alta. Y si tú quieres acompañarme, entonces tú te haces tat también. Y si no, no. Mi hija eligió Instagram. Ok. Entonces yo me hice mi ejercicio, ¿no? 15 minutos ahí. Y salí. Y parrandé Yo no soy de echarme los tragos. Eh, pero hice y deshice, relajo. Que el meneadito, que la macarena, que... La pasamos tan bien porque yo estaba en un estado tan bien que mi hija tiró el chal a la sierra y todos la pasamos súper bien. Yo no soy, no aguanto mucho el desvelo, ponerte para mí la una ya es como que ya voy sintiendo el sueñito. Ese día llegamos a las tres y media de la mañana y nosotros en parranda pura. ¿Qué pasó? Me di cuenta del estado en el que estaba. Uh -huh. Y no era algo que yo le quería hacer a mi hija. Entonces elegí de nuevo y me tomé 15 minutos. Y fue ese cambio, ¿verdad? Como te digo, de de mi cocina interior a la mamá amorosa a esta persona que es que es capaz de disfrutar de hacer clavos eh, de hacer relajo eh, y es, esas son las cosas que tenemos que darnos cuenta que son posibles no ya sea en tu carro ahora otra vez en otra reunión antes del carro adelante yo ahorita las alcanzo un, un rapidito de tat y me bajé y la pasé bomba sentada a la par de gente que no que no me caía bien <risa> tanto que la pasé súper bien y ni cuenta me había dado eh, son esos pequeños momentos donde podemos volver a elegir y usar esto ¿no?
0: eh, para cambiarnos Sí, y es eh, no querer sangrar sobre otros sí. o no, co no cobrarle a otro los platos rotos por algo que tú estás viviendo ahorita sí. fuerte o calificado como negativo sí. y que sabes que lo puedes corregir y, y cuando estás listo, en el caso del mesero ¡Claro que sí, señora! ¡Pase adelante! Sí, mira
1: ¡Qué linda! Se viste, sí, le cuidó la puerta. Sí, el que sí, sabía que sí, iba a ser yo. Sí.
0: Eh, ahora,
1: hay momentos donde sangre sobre otros. No te voy a decir que esos momentos no... porque todavía tengo en esa capita de cebollas, todavía estoy encontrando cosas en donde en donde todavía no me doy cuenta. ¿verdad? Y todavía, por ejemplo, uso meca mecanismos de defensa de cerrarme. Es como no, no me hagan daño y es como que me encierro. Uh -huh. Y sí, eso todavía sigue pasando. Eh, menos cada vez Digámoslo, estoy muy agradecida por la relación que tengo con mis hijas, por ejemplo. Que sé que no hubiera sido posible sin todo este trabajo, ¿no? Eh, sí, ese, entonces todavía voy pelando la capita de cebolla, ¿verdad? Eh, pero cada vez cada vez me siento más presente, eh, más feliz y más poderosa, ¿verdad? Más eh, en el buen sentido de la palabra.
0: ¿Algún último mensaje que quisieras dejarle a... a... Los televidentes a los escuchas hoy Solange
1: que ellos también pueden Carolina y que si lo eligen los recursos están ahí eh, solo es cuestión de elegir y atreverse qué es lo peor que pudiera pasar que no funciona en no funciona ya lo tienen
0: ya eh, lo experimentaron exacto
1: ya lo experimentaron entonces ellos también pueden cualquier persona puede si lo elige información ahorita hay de sobra eh, gente que nos puede ayudar hay de sobra entonces, solo es elegir y comenzar a probar y, y darse el chance de ir poco a poco, paso a paso, ir experimentando y viendo que sí funciona. También para la gente que es muy racional, ¿verdad? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que no me funciona. No pasa nada.
0: Sí. Así es pues bien. hermoso haber conversado contigo, gracias Ay. por aceptar nuestra invitación, y con todas las técnicas que tú tienes, seguro vamos a poder abordar nuevos temas que nos ayuden a tomar conciencia de que en nuestras manos está sanar lo que podemos nosotros sanar, y si creemos en un poder superior, poner la parte del poder superior en manos de ese poder y nosotros hacernos cargo de la parte que nos corresponde. Sí, sí. ¿Dónde pueden ustedes contactar a Solange? Eh, ¿Lo pronuncio bien? ¿Dufourc? Sí,
1: Solange Dufourg. Sí,
0: Solange sí, Dufourg. Sí. En su página de Facebook, Sentir para Sanar. En Instagram también está así. Ah, pero en, en Facebook tenés primero tu nombre. Sí. Solange Dufourg, el, el, para el, Sanar. Digamos, la
1: dirección es Sentir para Sanar. Y Pero ahí van a ver mi nombre para que ubiquen, porque creo que hay otro Sentir para Sanar. Igual en Instagram. Entonces, busquen también en Sentir para Sanar, encuentren mi nombre. Lo que pasa es que okay. si me buscan por mi nombre, Carolina, nunca va a pasar. ¿No
0: lo van a escribir bien?
1: Sí, así me pusieron. No tengo la culpa
0: <risa> no. ¿Es que tu papá es francés? ¿Tu eh, mamá?
1: Tengo sangre francesa de los dos lados. Okay. Mi papá era argentino, mi mamá era guatemalteca, pero tengo un poquito de todo. ¿Tus ancestros? Sí, de de allá? todos regaditos, no, pues, Francia, Italia, eh, Argentina, España, Guatemala, Guatem guatemalteca de corazón.
0: Ok, Solange Dufurc. Muchísimas gracias nuevamente, Solange. Hasta Ay, una gracias, próxima Carolina. oportunidad.
1: Gracias, de verdad, por recibir, por la invitación. De verdad, estoy súper contenta. Gracias por el trabajo que haces, por tanta gente. Eh, es, eh, es la manera en que cambiamos al mundo, que pones tu botita y el mundo es diferente después de cada programa tuyo. Esa Ay, es la creencia que yo tengo. Después de cada sesión que yo tengo, el mundo es diferente. Gracias, a esa a intervención y gracias a un programa tuyo, el mundo es diferente después de que lo has hecho.
0: Así es que, gracias. Gracias. Gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes. Recuerda visitar nuestra página web, carolinalamujerdehoy.com.gt para más información de estos temas y de nuestros invitados. Tenemos más programas, blog, libros, talleres,